0: prečítame najprv náš dnešný text, ktorým je prvá kniha Mojžišová, kapitola 41. Je to trošku dlhšia kapitola, ale aj, aj to budeme spomínať, že je taká dlhšia. Takže Genesis 41. A stalo sa po celých dvoch rokoch, že sa snívali faraónovi sny, Snívalo sa mu, že hľa stojí nad riekou a tu hľa z rieky vychádzalo sedem kráv pekných na pohľady tučných a pásli sa na mokrine. A zase hľa za nimi vychádzalo z rieky iných sedem kráv, šeredných na pohľada chudých a postavili sa po strane tamtých kráv na brehu rieky. A tie na pohľad šeredné krávy chudé zožrali tých sedem kráv pekných na pohľada tučných a v tom sa zavodil faraón. A keď usnú, snívalo sa mu druhé, že hľa sedem klasov vychádza z jedného stebla, tučných a krásnych. A zase hľa za nimi vyrastalo sedem klasov tenkých a vysušených východným vetrom. A tie tenké klasy pohltili tých sedem klasov tučných a plných. A zase sa prebudil faraón. A hľa bol to sen. A stalo sa ráno, že bol veľmi znepokojený jeho duch. A poslal poslov a povedal všetkých účencov Egypta a všetkých jeho mudrcov. A faraón im rozprával svoje sny. Ale nebolo toho, kto by ich vyložil faraónovi. Vtedy hovoril náčelník Čašníkov s faraónom a riekol, rozpomínam sa dnes na svoje previnenia. Faraón sa bol rozhneval na svojich služobníkov a bol ma dal pod stráž do domu náčelníka kráľovej stráže, mňa i náčelníka pekárov. A sníval sa nám sen jednej a tej istej noci, mne i jemu. Obidvom sa nám snívalo podľa vlastného výkladu jeho i mojho sna. A bol tam s nami nejaký hebrejský mladenec, služobník náčelníka kráľovskej stráže. A keď sme mu porozprávali, čo sa nám snívalo, vyložil nám naše sny. Obidvom vyložil podľa toho, aký bol ktorého sen. A stalo sa, že ako nám vyložil, tak i bolo. Mňa navrátil faraón do môjho úradu a jeho obesil. Vtedy poslal faraón a zavolal Jozefa a vyviedli ho behom z jamy. A keď sa oholil a zmenil svoje rucho, prišiel k faraónovi. A faraón povedal Jozefovi, sníval sa mi sen. A nie je toho, kto by ho vyložil. Ale ja som počul o tebe, že keď len počuješ sen, hneď ho vieš vyložiť. A Jozef odpodal faraónovi a riekol. Nie je to moja vec. Boh odpovie faraónovi to, čo mu bude na pokoj. A teda hovoril faraón Jozefovi. Videl som vo svojom sne, že hľa stojí na brehu rieky a hľa z rieky vykádzal sedem kráv tučných a pekných, čo do postavy a pásli sa na mokrine. A hľa... Za nimi vychádzalo sedem iných kráv, biedných a veľmi šeredných, čo do postavia chudých. Nevidel som takých šeredných kráv nikde v celej zemi egyptskej. A tie chudé krávy šeredné zožrali tých prvých sedem kráv tučných. A vošli do ich brucha. Ale nebolo znať, že by boli vošli do ich brucha. A boli na pohľad šeredné ako predtým. A prebudil som sa. A zase som videl vo svojom sne, že hľa sedem klasov vyrastalo na jednom steble plných a krásnych a hľa, za nimi vychádzalo sedem z klasov, tvrdých, tenkých a vysušených východným vetrom. A tie tenké klasy pohotili tých sedem krásnych klasov. A povedal som to účencom, ale nie je toho, kto by mi oznámil, čo to znamená. A Jozef riekol faraonovi. Sen faraonom znamená jedno a to isté. Boh oznámil faraonovi to, čo bude činiť. Sedem krásnych kráv je sedem rokov. A sedem krásnych klasov je tiež sedem rokov. Je to jeden sen. A sedem chudých kráv, šeredných vychádzajúcich za nimi, je sedem rokov. A sedem klasov prázdnych vysušených východným vetrom bude sedem rokov hladu. To je to, čo som hovoril faraónovi. Boh to, čo bude činiť, ukázal faraónovi. Hľa príde sedem rokov veľkej hojnosti v celej egypskej zemi. A po nich... Nastane 7 rokov hladu a, ne, a zabudne sa všetká tá hojnosť v egyptskej zemi a hlad zahubí zem. Ani sa nebude znať tá hojnosť v zemi pre hlad, ktorý nastane potom, lebo bude veľmi veľký a ťažký. A že sa sen dvakrát opakoval faraónovi, to znamená, že vec je istá od Boha a že to Boh účiní skoro. A tak teraz nech si vyhľadá faraón rozumného a múdreho muža a nech ho nad, nad Egyptom. Nech to učiní faraón a nech ustanoví nad zemou a bude brať piatý diel úrody z egyptskej zeme po sedem rokov hojnosti. A nech nazhromaždia všeliakej potravy za tých sedem dobrých rokov, ktoré prídu teraz a náhromadia obilia pod ruku faraónovu, potravy po mestách a strážiac zachovajú to. A tie potraviny budú odložené zemi na sedem rokov hladu, ktoré budú v egyptskej zemi a nebude zem na hladom. A vedca ľúbila faraónovi i všetkým jeho služovníkom. Vtedy povedal faraón svojim služovníkom, či nájdeme iného takého muža, v ktorom by bol duch Boží? A Faraón povedal Jozefovi, pretože dal Boh tebe znať toto všetko. Nie je to iného tak rozumného a múdreho človeka, ako si ty. Ty budeš nad mojim domom a podľa toho, čo rieknú tvoje ústa, bude sa správovať všetok môj ľud. Len o kráľovský prestol budem väčší od teba. A ďalej povedal faraón Jozefovi, Hrať, ustanovil som ťa nad celou zemou egyptskou. A faraón snial svoj pečatný prsten zo svojej ruky a dal ho na ruku Jozefovu, obliekol ho do kmentového rúcha a na jeho hrdlo dal zlatú reťaz. A dal ho voziť na svojom druhom voze a volali pred ním, kľaňajte sa. A tak ho ustanovil na celou zemou egyptskou. A faraón povedal Jozefovi, Ja som faraón. Bez tvojho dovolenia nikto nepozdvihne ani svoje ruky, ani svoje nohy v celej zemi egyptskej. A faraón nazval meno Jozefovo Safenát Paneach a dal mu Azenatu, dceru Putifera, kniaza kniežaťa za ženu. A Jozef vyšiel na egyptsku zem. A Jozefovi bolo 30 rokov, keď sa postavil pred faraóna, kráľa Egypta. A Jozef vyšiel pred tvári faraónovej a pochodil po celej zemi egyptskej. A Zem pracovala za sedem rokov hojnosti, dávajúc plodiny plnými rukami. A zhromaždoval všelijaké potraviny siedmich úrodných rokov, ktoré boli v egyptskej zemi, a zložil potraviny v mestách. Potraviny pola každého jednotlivého mesta, ktoré bolo vôkol neho, uložil v jeho strede. A tak nahromadil Jozef Obilia ako morského piesku veľmi mnoho. Takže prestali počítať, lebo mu nebolo počtu. A Jozefovi sa narodili dvaja synovia, prvá ako prišiel rok Lhadu ktorých mu porodila Azenata, dcera Putiferová, kňaza kniežaťa z Ona. A Jozef nazval meno prvorodeného Manases, lebo vraj Boh mi dal zabudnúť na všetko moje trápenie i na celý dom môjho otca. Meno druhého nazval Efraim, lebo vraj Boh mi dal, aby som sa rozplodil v zemi môjho trápenia. A skončilo sa sedem rokov hojnosti, ktorá bola v Egyptskej zemi. Potom začalo prichádzať sedem rokov hladu, ako predpovedal Jozef. A bol hlad vo všetkých tých zemiach, ale v celej zemi egyptskej bol chlieb. No potom hladovala i celá zem egyptská a ľud kričal na faraona o chlieb. A faraón povedal všetkým egyptianom, "Choďte k Jozefovi a to, čo vám povie, budete robiť. A hlad bol na celej tvári zeme. Vtedy otvoril Jozef všetko, čo bolo u nich a predával egyptianom obilie. A hlad sa vše viacej rozmáhal v egyptskej zemi. A všetky krajiny prichádzali do Egypta kupovať obilie k Jozefovi, lebo sa rozmohol hlad po celej zemi. Kež nám pán pomôže otvoriť toto slovo, požehná nás s ním. <kým> Takže nachádzame sa tejto kapitole 41, ktorá predstavuje zásadný bod obratu v Jozefovom živote. Jozef, ako vieme, z minulej kázne sa nadial na toho čašníka, na čašníkov a v tej 40. kapitole v poslednom verši bolo napísané, že bol zabudnutý, že tento čašník na neho zabudol. A vo verzii 1 tejto kapitoly, ktorú sme čítali teraz, vidíme, že bol zabudnutý celé ďalšie dva roky. A Jozef si možno začal kľať otázky. Kedy a ako Boh vypočuje jeho modlitby? Ako naplní svoje slovo? A svoje sľuby, ktoré mu dal skrze sny, ktoré on mal? Možno si kľadol otázky o tom, prečo vždy, keď sa zdá, že Boh začína konať daným smerom, prichádzať sklamanie. Možno myslel na otca a bratov, ako sa majú, čo je s nimi. A možno si tieto otázky kládol práve v to ráno, keď do jeho celý vstúpil muž. Možno sám Putifar s príkazom od Faraona. A vtedy začal slova, ktoré mali kompletne zmeniť jeho život. A v istom zmysle históriu celého ľudstva. Boli to slova, faraón ťa chce vidieť. Toto je okamih, pre ktorý Boh pripravoval Jozefa, ako sme hovorili minule. A je zaujímavé si uvedomiť, že táto príprava trvala 14 rokov, ak zarátame do toho aj 17. rok Jozefovho života, respektive 30. Teda od 17. do 30. roku Jozefovho života. A od tejto kapitoly sa chystáme otvárať ďalších 14 rokov Jozefovho života, ako sme počuli. 7 rokov hojnosti a 7 rokov hladu. A práve táto symetria rovnakého trvania týchto dvoch veľmi odlišných období je počiarknutím posolstva celého Jozefovho života. Že Boh vo svojom čase, svojim spôsobom, svojim tempom a na ním určených miestach pripravuje svoje deti pre službu a že sa zvyčajne pritom veľmi neponáhľa. A v celej tejto rozsiahlej kapitole je jeden verš, ktorý je kľúčom k tomu, čo sme práve povedali, a je to verš 32, kde Jozef hovorí faraónovi o význame dvojnásobného opakovania jeho sna. To, že sa to udialo dvakrát, hovorí Jozef, znamená, že vec je istá od Boha a že to Boh účiní skoro, respektíve onedlho alebo náhle. A na tomto O tvrdení v tejto kapitole je tak fascinujúce to, že to, čo sme čítali, to gro tej kapitoly, čo sme čítali, pravdepodobne netrvalo viac ako jednu hodinu. Faraón ťa chce vidieť, rýchlo sa umy, ohol, tu máš toto čisté oblečenie a utekaj, sme čítali behom, bolo napísané, utekaj pred Faraóna vyložiť sen potom ťa faraón ustanovi za správcu a premiéra celej krajiny. A napriek tomu, že to, čo táto kapitola opisuje, trvalo tak krátko, bez pochyby, je táto kapitola doteraz tou najdlhšou pasážou záznamu Jozefovho života. A z tohto, ako keby priamo v štruktúre tejto kapitoly boli zakomponované tie dve kľúčové skutočnosti a to, že Boh koná pomaly, a že Boh koná rýchlo. Boh koná pomaly, no môže konať rýchlo, a niekedy Boh koná v našich životoch rýchlo, lebo predtým konal pomaly. A poďme sa, predtým ako sa vrátime k tomuto kľúčovému veršu, poďme sa zamyslieť najprv nad tým, čo Boh doteraz robil pomaly v Jozefovom živote a čo teraz robí rýchlo. V tomto okamihu ako to tak môžeme povedať, sa zbiehajú ako keby tri rovnobežky Jozefovho života. Keď vieme, že rovnobežky sa nikdy nepretnú, ale v Božom riadení vecí, ako vieme, aj toto je možné. Takýmto spôsobom niečo, čo paralelne bežalo, sa zbehne. A budeme hovoriť o týchto, o týchto veciach aj potom. A títo tri veci, ktoré sa tu zbiehajú, sú, je tu miesto ktoré Boh pripravoval Jozefovi. Po druhé, potom je tu muž, samotný Jozef, ktorého Boh pripravoval pre toto miesto. A nakoniec je tu okamih, je tu ten správny čas a kľúčový moment, pre ktorý Boh pripravoval Jozefa. Takže miesto, muž a ten správny čas. A tú lekciou pre nás na tomto mieste je to, že Boh nám nedáva naše skúsenosti náhodou ale nás cez ne pripravuje na špecifické okamihy, ktoré môžu byť tými najvýznamnejšími vecami, ktoré vo svojich životoch vykonáme. Nehuž je to čokoľvek. Na tomto mieste sa možno niektorí z vás môžu čudovať, že prečo to celé trvalo tak dlho. Prečo to celé trvalo 14 rokov. No, tí, ktorí sme rodičia, vieme, že. Trvá minimálne 14 rokov, kým vychováme a pripravíme naše deti pre ich budúci údeľ. A Boh nie je iný otec. Nepanikári, neponáhla sa. Pomyslite na nášho Pána Ježiša Krista, ako určite ten najväčší príklad tomto celom. Najvýznamnejšie obdobie jeho verejnej služby bolo desatinov celého jeho života. Tri roky z 30 o väčšine jeho života nevieme takmer nič. Táto časť jeho života je nám skrytá. A dokonca počas tejto svojej krátkej verejnej služby pán z času na čas hovoril, moja hodina ešte neprišla. A tak, ak toto je model, ktorý Boh Otec používa a použil pri svojom synovi, môžeme si byť celkom istí, že nemá iný model pre nás. A... Práve tento model, ktorý Boh Otec používa, akým formuje svoje deti, vidíme ilustrovaný práve v tejto kapitole. Vo verši 16 v Jozefovej opovedi, opovedi faraónovi, potom vo veršoch 25 až 36 a veršoch 50 až 52. A to, čo tu vidíme, je Jozefova zrelosť. A poďme si teraz povedať niečo o tom, ako sa prejaví, prejavuje táto zrelosť v Jozefovi. V čom sa prejavila táto zrelosť? Poďme, si po, po, poďme sa pozrieť na tú odpoveď, ktorú Jozef dal faraónovi a akým spôsobom Jozef reagoval. A poďme si o piatich, piatich veciach, ktoré tu vidíme. A poprvé to, čo tu vidíme, a to hádam, najúžasnejšie je, že stredobodom Jozefoho života je, je Boh. Skúste si predstaviť tú situáciu. Jozef je vo väzení. Veľká nádej sa k nemu dostala vtedy, keď prišli tí dvaja kráľovský väzník k nemu, ten náčelník pekárov, náčelník čašníkov. Jozef im vyložil ich sny a tento výklad bol správny. Stalo sa presne tak, ako Jozef povedal, že sa stane. A Jozef, sa nadejal, že tento čašník, čašníkov si na neho spomenie a prihovorí sa u faraóna za neho, pretože to bol jeden z najvyšších úradníkov kráľovských, vysoko postavený človek. A, ale nestalo sa tak. Jozef bol sklamaný a ďalšie dva roky bol vo vezení. Celé dva roky tam napísané vo verši 1. A teraz Jozef sa dostáva z vezenia zrazu náhle otvárajú sa mu dvere k možnému veľkému povýšeniu. A to, s čím sa stretá okamžite, je obrovské pokušenie. Opäť. A toto pokušenie je, že stojí pred vladárom najmocnejšieho Impéria tej doby a tento vladár hovorí jemu. Počúvate tie slova. Sníval sa mi sen a nie toho, kto by ho vyložil. Ale ja som počul o tebe, ja som počul od tebe, že keď len počuješ sen, hneď ho vieš vyložiť. A predstav, skúste sa vžiť do Jozefovej situácie. Viete, z akého prostredia, z čoho ste práve vyšli? V akom oblečení? Ako zarastený špinavý? Sme čítali, že sa Jozef musel oholiť, umyť, prezliecť, aby mohol vôbec predstúpiť pred faraóna. A teraz... Je tu najmocnejší človek v celom imperiu a hovorí, ja som počul o tebe. Ja som počul o tebe tieto veci. A teraz otázka je, ako zareaguje Jozef? Akú dá faraónovi odpoveď? A aké to bude mať následky pre neho? Táto odpoveď naskočí na toto lichotenie, bez pochyby. Bolo to lichotenie, bola to lichotivá vec, ktorú počul od faraóna. A využije situáciu vo svoj prospech? Urobí meno sebe? Ale vidíme, že Jozef, že stredobodom Jozefovo života je Boh. A Jozef hovorí úžasnú vec. Hovorí, nie je to moja vec. Boh odpovie faraónovi to, čo mu bude na pokoj. Jozef to povedal, so všetkým rizikom, ktoré toto, táto odpoveď, ktorá bola pravdivá odpoveď, úprimná odpoveď, mohla priniesť. Hovorí hebrečne, to nie je to moja vec, je jedno slovo. A ktoré v podstate znamená nie ja. Nie ja, hovorí Jozef, ale Boh. Boh odpovie faraónovi to, čo mu bude na pokoj. Jozef vyvyšuje meno živého Boha a nie svoje vlastné. A jeho život má svoj pevný stredobot Bohu. A toto je, toto je naozaj opäť modelová odpoveď, veľká odpoveď, veľké svedectvo a zároveň veľké seba prenie. Ale Jozef je zrelý, pokorný muž, ktorý vie, že je ničím a pre ktorého je Boh všetkým. A teraz je dôležité si uvedomiť, že Jozef nie je pokorný kvôli tomu, že stojí pred faraónom. Nie je pokorný kvôli tomu, že dostal protokol, viete, keď sa máte stretnúť aj dnes s nejakým prezidentom alebo, alebo aj dnes máme ešte kráľov, kráľovne, monarchov tak vám presne povedia, ako to celé prebehne, ako, ako sa máte stáť, že nemôžete napríklad, keď sa stretnete s anglickou kráľovnou, nemôžete nič povedať Musíte čakať, kým ona osloví vás A... Som už počul o situácii, keď to bolo veľmi zaujímavé, že kráľovna sa postavila pred nejakého človeka a neprehovorila pol minúty, minútu. A ten človek sa začal potiť jednoducho a vedel, že nemôže povedať ani slovo. Musí čakať na ňu. Ale Jozef nie je pokorný kvôli tomuto, že dostal nejaké noty, že dostal nejaké inštrukcie. Ale aj keď bez pochyby vzdal náležitú vúctu tomuto kráľovi, ale kláňanie sa človeku nie je pokora, o ktorej nás učí písmo. Táto pokora spočíva v kláňaní sa Bohu v jeho zvrchovanosti. Ako vieme predtým, to bol Jozef a jeho sny, v ktorých sa všetci kláňali jemu. A on mal výklad. No teraz má jeho život stredobod Bohu a nie v sebe. A toto je to tajomstvo pokory, ktoré nespočíva v našej snahe, vo veľkosti nášho úsilia o pokoru, ale spočíva vo veľkosti nášho pohľadu na Boha. Vľadení na Neho, takého, aký naozaj je. A nie na seba, alebo na druhých. Až keď sa porovnáme s Bohom a s Jeho slovom a s Jeho zákonom, s Jeho prikázaniami, a vôbec s Jeho atribútmi, až tedy prichádza tá skutočná pokora do našich životov. Keď sa prestaneme porovnávať s inými ľuďmi, lebo vždy nájdeme niekoho, o môžeme povedať, že je na tom horšie ako my. Ale keď sa porovnáme s Bohom, je koniec je všetkým takýmto porovnaniam. Je koniec nášho vlastného panovania na tróne našich srdc, ale Boh zaujíma toto miesto a my sa pokorujeme a ponižujeme pred ním. A vtedy sme potom schopní niečo takéto povedať aj pred najmocnejším mužom, Najmocnejšie u imperia v tej doby. Po druhé tu vidíme v tejto odpovedi Jozefovej jasnú a priamu úprimnosť. Jozef je úplne vyzlačený zo seba a oblečený do Božej milosti a spravodlivosti. Ja som nič, hovorí. Boh odpovie faraónovi to, čo mu bude na pokoj. A to je veľmi taký podobný bod ako ten prvý, ale... Dôležité je to, že tu nejde o nejaké, nejaké nábožné reči. Lebo viete, aj, dá sa, aj pokritec môže povedať v takej falošnej pokore, ja som nič, ja som nič. Ale Jozef to nehovorí ako frázu, ktorú neustále počul okolo seba ktorej sa naučil. Ale je naozaj človekom, ktorý je ničím vtedy, keď to má najväčšiu váhu a keď je v najväčšom pokušení uprednostniť seba. A ako taký hovorí veci na rovinu. Hovorí jasne, úprimne, jednoducho, bez akéhokoľvek pátosu. Po tretie, tu vidíme na Jozefovi stručnosť a schopnosť počúvať. Jozef neprišiel rozprávať o sebe, ale počúvať. A farálne je ten, ktorý hovorí. Keď si pozrieme napríklad 4. Mojžišovu 24, veršie 3 až 4, nemusíte tam ísť, ja prečítam tento, túto pasáž. Vidíme tu faločného proroka Baláma, ktorý bol zavolaný bohanskými králmi, aby preklial Izrael. A počúvate, ako Balám uvádza samého seba, ako uvádza svoju reč prorocku. Toto hovorí ako výrok Boží Balám syn Beorov. A hovorí to muž, ktorý má otvorené oko, hovorí ten, ktorý čuje reči silného Boha, ktorý vydáva videnia všemohúceho, ktorý keď aj upadne do spánku, má odkryté oči duše. Obrovský kontrast s Jozefom, bez pochyby. Jozef odpovedá stručne na veľmi lichotivé slova faraóna. Dáva slavu Bohu a dáva priestor faraónovi, aby povedal, čo má na srdci. A... Na tomto svete je veľmi málo ľudí, ktorí vedia skutočne počúvať. A to, že tu ja stojím a hovorím, to neznamená, že ja som jeden z tých ľudí. Práve naopak, musím sa to veľmi učiť. A veľa ľudí počúva spôsobom, že počúvajú zvuk toho, čo hovoríte, ale v skutočnosti nepočúvajú vás, ani vám nechcú rozumieť a pochopiť vás, ale už majú v hlave pripravenú odpoveď, a hľadajú si priestory, ba, kde tu odpoveď vsunúť do celej konverzácie a tak tejto konverzácii dominovať. Alebo ju neustále stáčať na seba. Ale Jozef taký nie je. Naučil sa počúvať poprvé Boha a naučil sa počúvať aj ľudí. A tak Jozef povie túto jednu vetu a potom čítame o tom, ako faraón rozpráva. A hovorí Jozef počúva. Neprerušuje ho ani raz. A nechá ho povedať všetko, čo má na srdci? Štvrtá vec, ktorú tu vidíme na Jozefovi, je neobyčajná schopnosť porozumenia a schopnosť prísť na koreň veci. Vidíme tu okamžité a správne vyloženie faraónových snov. A keď to čítame, tak si až klademe otázku, že ako to nemohli tí jeho mudrci vedieť. A jedna z možných odpovedí je, že Boh nadprirodzeným spôsobom zatiemnil ich mysle, a zastrel, aby vynikla Božia milosť v Jozefovej mudrosti. A jeden, jeden z komentátorov aj povedal, že si myslí, že už Boh na tomto mieste si začína robiť meno v Egypte. Ako viete, potom si urobí oveľa väčšie meno cez Mojžišovú službu v Egypte. A vyslovene je to napísané v písme, že Boh si takýmto spôsobom robil meno. A Práve toto porozumenie, ktoré tu vidíme, neobyčajné porozumenie dáva Boh tým, ktorí mu dôverujú a majú bázeň pred jeho slovom. V žalme 25.14 je napísané, že tajomstvo hospodinovo je známe tým, ktorí sa ho boja. Inými slami, ktorí majú bázeň pred, pred ním. A toto si všima celý egyptský dvor. Tento neobyčajný dar rozsudzovania, vid, vidíme to vo verši 38. Faraón sa pýta, či nájdeme iného takého muža, ktorom by bol duch Boží? A potom Jozefovi hovorí, pretože dal Boh tebe znať toto všetko, nie je to iného tak rozumného a múdreho človeka, ako si ty. Ale toto je vlastné každému Božiemu dieťaťu. Nie v takejto miere možno, ale každé Božie dieťa má túto skúsenosť osvietenia Svetým duchom. Musí mať. Naše kapacity porozumenia a rozsudzovania sa úplne ako keby zaostria po tom, ako Pán nás obráti. A verím, že tí, ktorí poznáte Pána a obrátenie toto, ste poznali túto vec, že Boh takýmto spôsobom zaostrí naše porozumenie a rozsudzovanie a ďalej takto svoje, sa svoje slovo pôsobí v našich životách. Doslova jeho slovo upratuje v nás naše našej mysli, našej, naši, našich srdciach, našich životoch. A ja som 4 roky študoval filozofiu a pamätám si, aké pocity som zažíval vo svojej píche, že sa dotýkam podstaty samotného bytia tým, čo som študoval. Ale keď ma pán obrátil a začal som hotať Božie slovo, tak naozaj som len krútil hlavu nad tým, že ako som, som to mohol považovať za múdrosť, všetky tieto veci. Keď, keď v Božom slove, keď si, si zoberiete len Jánovo evangelium, prvá kapitola, prvý verš, na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha. Boh bol to slovo. A to slovo je v grecky logos. A možno niektorí viete, v gréckej filozofii je slovo logos top. To je to top slovo. Všetci tí filozofi rozoberali, rozoberali, rozoberali. Celé storočia sa nad tým trápili, lámali si hlavy. Logos, Logos. A tu Ján pod inšpiráciou Svetého Ducha. Božie dieťa v jednom verši hovorí a zhrňa toto, tú myšlienku takým spôsobom, že úplne, úplne zahambuje všetky títo grecké filozofie. A je to úžasné, akým spôsobom potom tá prvá kapitola pokračuje, ako, ako viete, ktorí ste učítali. Je to úžasné, úžasné. A toto bolo niečo, čo som čítal, potom hneď ako ma pán obrátil a som myslel, že, že vyskočím z koľ, že, bo Také to bolo úžasné, také to bolo osvetľujúce, také to bolo jasné a takto všetko úplne odhrňalo, odhrňalo všetok ten balast ľudských filozofí proste bokom. A prevyšovalo neskutočným spôsobom. A toto je niečo naozaj, čo každé bábetko v Kristovi má. A má to potom rozvíjať a rásť v tejto znalosti, tejto jasnosti a k tejto zrelosti, ktorú tu Jozef prejavuje, máme vzpieť všetci ako kresťania a takto dávať svetlo našim neveriacim blížným, ale aj našim mladším bratom a sestram vo viere. Niekedy, niekedy, keď sme s ľuďmi, našimi blízkymi alebo našimi kamarátmi zo sveta, ktorí, ktorí neveria v Krista, a tak sme súčasťou rôznych rozhovorov, konverzácií a tieto konverzácie sú presne ako tie filozofie niekedy. Ľudia sa naozaj úprimne zamýšľajú nad mnohými otázkami, lebo toto je niečo, čo máme v srdci, ako, ako všetci. Každý, každý z nás si kladie otázku, kto som, na čo som tu, kam smerujem, ako to celé skončí, čo je za uh, tým bodom, ktorý čaká nás všetkých, ktorým, ktorým je smrť. Ale tie odpovede, ktoré prichádzajú, sú často práve ako tie, tie filozofie. Možno sú veľmi hlboké, navonok, ale sa úplne miňajú cieľom. A našou úlohou je týmto ľuďom dávať svetlo. Pani, Ježiš povedal, buďte svetlo, vy ste svetlom sveta, vy ste solou zeme. Ale toto svetlo je práve toto. Tá, tá myšlienka je, že máme tým ľuďom zasvietiť na cestu a ukázať im tú cestu, aká je a kam smeruje, čo je jej koniec a k čomu povedie, keď po nej pôjdu ďalej. A potom im máme zasvietiť na tú cestu, ktorá je úzka a ktorá je tá jediná, ktorá vedie do väčšného života. Je takýmto spôsobom a Jozef stojí pred faraónom a hovorí Boh. Boh dá faraónovi odpoveď. A potom popiaté tu vidíme presvedčivosť múdrej a praktickej rady u Jozefa. Jozef nielen okamžite jasne vyloží faraónové sny, ale poskytne faraónovi podrobný plán ako sa k celej veci postavia. Toto, toto opäť nadvezuje na bod 4. Jozef tu svietí doslova faraónovi na cestu. A úplne v pokoji, pokorne nad celou touto situáciou stojí Jozef. Správa sa ako zbožný, zrelý muž, ktorý pozná Boha a ktorého dary sú vycibrané a pripravené pre službu druhým. Na druhej strane tu vidíme aj jeho pevnú chrbtovú kosť, ako sa hovorí ktorú Boh vyformoval v Jozefove, pretože, ako ho sme čítali, súčasťou tohto plánu je 20% na dáň na všetku úrodu. A čo v polnhostvárskej spoločnosti, ako bol Egypt, bol veľmi odvážny plán. Si zoberte, že tým ľuďom sa chystali zobrať petinu všetkého, čo sa im urodilo. A dať to faraónovi. Je tam napísané. Faraón to bude mať. Faraón to zhromaždí a bude to pod ním, v jeho rukách. A bude, on to nepotrebuje, Nepotrebuje to teraz, ale bude to mať. Bude to jeho a bude to pod jeho vládou zhromaždené v jednotlivých mestách. A toto bolo veľmi odvážne na tú dobu, ale Jozef je zbudovaný Bohom a toľko, aby tento potrebný krok na záchranu Egypta vykonal a ustal prípadnú negatívnu reakciu. A tak po- prosme aj my o túto múdrosť a zrelosť pána. To, ako je napísané v liste Jakuba, Boh nevyčíta nikomu, keď nemá túto múdrosť. Aj si toho vedomý. Je napísané také veľmi pozbudzujúce, jednoduché slova. Boh nevyčíta nikomu. A dáva tomu, kto o túto múdrosť a zrelosť pokorne prosí. A potom, keď opustíme už túto odpoveď Jozefovu a prejdeme do veršov 50 až 52, vidíme ešte šiestý bod ktorý ale už, ako som povedal, už nie, nie, nie je obsiahnutý v tej odpovedi, ale v tom, ako sa Jozef potom zachoval neskôr počas tých rokov hojnosti, vidíme tu mená, aké, aké dáva svojim synom. A v týchto, v týchto menách vidíme úplne inú úroveň jeho osobnej spokojnosti a úplne iný pohľad na jeho vlastné utrpenie. Čiže to je taký ako doplnkový šiestý bod, by sme mohli povedať. Vidíme, že svojemu prvému synovi dal meno Manases, čo znamená syn zabudnutia alebo zabudnutie. A tu práve prichádza ten žalm 131, ktorý sme čítali. A Jozef je mužom tohto žalmu. Jeho duša je upokojená a utišená ako nasytené, odstavené dieťa pri jeho matke. Nie je muž, ktorý vňuka, mrní, sťažuje sa, ale je to muž, ktorý pokojne spočíva v naruči svoho nebeského oca. A potom je tu druhý syn, ktorému dal Jozef meno Efraím, čo znamená plodnosť, alebo syn plodnosti. A povedal pri tom nádherné slova, ktoré tu čítame, povedal, Boh mi dal, aby som sa rozplodil v zemi mojho trápenia. A to je, to je hlboká radosť. Vidieť tú plodnosť všetku, ktorú Boh vytvára zo surového materiálu našich trápení. A Jozef túto hlbokú radosť má. A preto dáva svojmu druhému synovi toto meno. Čo mimochodom uh, je, je v židovskom svete a v hervejskom svete niečo, niečo bežné, ako viete. Je vtedy bolo absolútne nemysliteľné dať dieťaťu meno, ktoré sa mi páči, ako znie napríklad to meno muselo niečo znamenať. A tak preto aj a to len ako, tak na ten náokraj. Takže keď sa vrátime teda k tomu, tej myšlienke, ktor- ktorú, sme, ktorú sme začali, a, tak Boh tu jedna s Jozefom pomaly, sme hovorili, a dalo by sa povedať bolestivo pomaly, a týmto spôsobom naplňal svoj plán pre Jozefov život. A takto sa teraz aj vraciame k tej pôvodnej myšlienke, že Boh koná pomaly a súčasne, ako Boh koná rýchlo. A k tomu veršu 32, ktorý je pre pochopenie tejto myšlienky kľúčový. Takže môžeme sa teraz pozrieť na tento verš 32, kde Jozef faraónovi hovorí, že keďže sa jeho sen opakoval dvakrát, znamená to, že vec je istá od Boha a že ju Boh uční skoro. A prečo práve toto je tak zaujímavé? A je to ako keby nám kniha Genesis hovorila, upriamte svoju pozornosť na túto skutočnosť. Dôvod, pre ktorý bol tvoj sen zdvojený, faraón, je ten, že v Božom riadení veci je zdvojenie znakom, že Boh skutočne danú vec vykoná. Je to ako slova amen, amen vám hovorím. Amen, amen, ktoré často pán Ježiš používal. Čím chcel povedať, že toto je niečo, čo je veľmi dôležité. Toto je niečo, čo naozaj mienim vykonať. A toto je veľmi zaujímavé z toho dôvodu, že keď čítate celú tú pasáž Jozefovho života, celý ten záznam Jozefovho života, tak vidíte, že takmer všetko je v tomto zázname buď vyslovené dvakrát, alebo iným spôsobom zdvojené. Jozef má dva sny. Jeho bratia majú dva rôzne plány. Jozef zažil dve veľmi pokušenia. Zažil dve poníženia, zažil dve povýšenia. Takmer všetko v tomto príbehu je zdvojené. A keď si to všimneme, tak normálne to na nás až tak vyskočí. Všade vidíme tieto, tieto zdvojenia, tieto páry, dvojice. A je to, ako by Boh sám kráčal stránkami tohto záznamu. Ako by nielen slova, ale samotná atmosféra hovorila jedno a to isté. Boží plán je istý a On ho naplní. Boží plán je istý a on ho naplní. A toto je práve skutočnosť, ktorú neveriaci ľudia na Bohu nenávidia. napríklad. Nevera vždy nenávidí myšlienku, že Boh môže, že Boh má veci pod kontrolou, že Boh je zvrchovaný a Boh naplňa svoje plány rok za rokom. Na druhej strane presne táto myšlienka je balzamom doslova, slova pre veriaceho. Že Boh neurobil chybu, že Bohu sa veci nevymýkli z rúk. Že Boh nezavrhol svoje sľuby, ktoré mi dal. A naozaj požehnaný je ten, kto má tento hlboký duchovný inštinkt. Že Boh je prítomný aj vtedy, keď je najmenej viditeľný. Trojnásobne požehnaný je takýto človek, ktorý toto má hlboko v srdci. Že Boh je prítomný aj vtedy, keď je najmenej viditeľný. A tak, keď Jozef hovorí tieto slova faraónovi o zdvojení jeho sna, v mysli mohol bez pochyby bať myšlienku, on sám, presne toto Boh robil so mnou. Uplynuli 14 rokov. Pripravoval ma na plodnú a úrodnú službu počas 14 rokov, ktoré majú prísť. A, a tu prichádza to, ten druhý text, ktorý sme čítali efeským 3. kapitole. 8 až 21, ale špecificky verš 10, toto všetko, táto pasáž Jozefovho života je nádhernou ilustráciou toho, o čom tu Pavol hovorí. Že Boh chce skrze svoju církev, je tam napísané, povedať kniežatám a mocnostiam v ponebeských oblastiach následovné slova. Pozrite sa na moju dokonalú múdrosť. A toto je dôvod, prečo Boh robí to, čo robí. Boh si robí meno od samého počiatku až po samý koniec. A takýmto spôsobom, aj je to napísané skrze svoju cirkev. skrze všetky svoje deti vyvolené od počiatku až po koniec, chce Boh ukázať samého seba a povedať všetkým tým kniežatám a mocnostiam v ponebeských oblastiach, to znamená ako fyzickým, tak i duchovným, Pozrite sa na moju dokonalú múdrosť. A niekto si môže povedať, no ale to je také, sa povyšuje. Ale... Ako zavrhnite takúto myšlienku veľmi rýchlo, ak, ak náhodou skrsla vo vašej mysli. Pretože ak to niekto môže urobiť toto, tak je to Boh. Keby to povedal nejaký človek alebo iné stvorenie bože, tak je to Niečo absolútne nemiestné a rúhavé. Ale Boh, Boh, ktorý stvoril nebesia aj zem, ktorý je stvoriteľom úplne všetkého, ktorý má sám jediný bytie, sám v sebe, aj darcom bytia všetkého, čo je. Ktorý jediný sám má život v sebe a dáva život všetkému, čo je. A ktorý je dobrý a milostivý, a spravodlivý a svetý. On toto môže povedať. A on to môže urobiť. A on to aj robí. A to, že sa to rozhodol takýmto spôsobom urobiť, je jeho zvrchované právo. A toto je niečo, ako som povedal, čo keď pochopíme, keď nám Boh dá milosť to pochopiť, tak toto vzbudzuje v človeku skutočnú pokoru. Lebo je to pokorujúce. Je to ponižujúce. Lebo my vo svojej prirodzenosti hriešnej máme tendenciu povyšovať sami seba. Aby sme my boli tí, ktorí sú vysoko. A Boh, aby bol aby bol taký náš kamarát, aby bol nízko, aby bol na našej úrovni, možno ešte nižšie. Nie. Nie. Pamätajme, miera našej pokory bude závisieť od toho, aký veľký je náš Boh. A ak je tvoj Boh malý, ak je to tvoj kamoško, ako dnes, v niektorých dokonca kresťanských kruhoch, Boha oslovujú tatinko, ocínko, a majú tendencie proste nechutnej familiárnosti s Bohom, tak nerozumieme vôbec tomu, kto Boh je. A títo ľudia, mnohí, sú veľmi pomilení. Samozrejme, že Boh je Otec. A Boh sa nám zjavuje týmto menom, ktoré je nad všetky mená, ako Otec. Ale to neznamená, že máme k nemu mať taký postoj, takejto takejto familiárnosti Boh stále zostáva Bohom. A je, je jeho úžasnou milosťou, ktorá opäť vedie k pravej pokore, keď si to uvedomiť, že tento Boh, tento Boh sa mi dáva poznať ako otec a prijíma ma skrze Krista do svojej rodiny. To je niečo, čo nás čo má priviesť k úžasu a k pokore a zároveň k láske a vďačnosti. A práve toto je presne to, čo Jozef hovorí faraónovi ako kniežaťu na tejto zemi. A hovorí to celému Egyptu. Hovorí, boh síce koná pomaly, ale koná isto. A práve tento boh, ktorý koná pomaly, ale isto, niekedy koná náhle a úplne neočakávane. Jozef je 14 rokov viac menej na pustine, a všetko je zmenené behom jednej hodiny. Behom jedného okamihu. A Boh to môže urobiť. To, čo tu Boh robí, je bez pochyby nadprírodzené a zazračné, no on má moc to urobiť. A čo z toho vyplýva pre nás? Aby som povedal tri také aplikácie na záver. Prvá je následovná. Chcel by som zdôrazniť na tomto mieste opäť to, čo sme už spomínali. Hovorili sme veľa, aj, te, aj teraz, dnes, o Božej prozreteľnosti, teda o tom, ako Boh hriadi všetko. Ako je nad všetkým. A nestraďme pri úžase na touto prozreteľnosťou zo zreteľa našu zodpovednosť. To je prvá vec, ktorú by som chcel, aby sme si zapamätali dnes. A najmä v súvislosti s hriechom a jeho riešením. Ako vieme, sme všetci hriešníci a, a dokonca aj ako veriaci. Je napísané v liste, ako v mnoho mnohom zlyhávame, či už myšlienkami, slovami, skutkami. Je to extrémne dôležité preto, lebo pri hľadaní Božieho vedenia a skúmania písma je Božia prozreteľnosť to posledné, na čo máme hľadeť vo všeobecnosti, ale obzvlášť, keď sme v duchovnom úpadku alebo v hriechoch. Božia prozvateľnosť totiž bola aj to, že Jozefa a jeho vlastní bratia predali do otroctva. To však absolútne neznamená, že to bolo správne a že to Boh svaloval. Aj keď to nakoniec obrátil na dobré. Preto keď sme v hriechoch, alebo keď sme súčasťou veci, ktoré sú úplne zjavne proti Božiemu slovu, nespoliehajme sa na Božiu prozateľnosť a na to, že to tak má byť a že Boh to nakoniec obráti na dobré. Toto je rúhavý, hriešný, nebezpečný, mystický, naivný a detinský pohľad na Boha a realitu. To, že Biblia obsahuje záznam niečoho, že hovorí o niečom, neznamená, že to niečo je automaticky správne. A že sa s tým máme akokoľvek porovnávať alebo z toho brať akúkoľvek útechu, keď sme kvôli hriechu pod odsúdením písma. A keď sme písmom smerovaní hľadiť na úplne iné pasaže. Pasaže o pokání a jeho ovoci. A viete, že naše príslovie, ktoré je... Biblické v tomto prípade hovorí, že Božie mliny melú pomaly, ale isto. A je to tak. A platí to tak aj onak. Boh vie behom chvíle povýšiť svoje trpezlivé a poslušné dieťa z dlhodobých služení a sucha. No Boh vie behom chvíle priviesť k obrovskému pádu tých, ktorí sa už roky kložú v úpadku a nevere. Bez radikálneho pokánia. To je prvá vec. A druhá vec bude pozbudením. Ako aj prvá. Druhá vec bude pozbudený do modlitieb. Alebo obnovenia modlitieb za našich blízkych priateľov a blížnych, za ktorých sa modlíme možno už roky. A Aj to pomaly. Pomaly. Pomaly pretože Boh ich môže behom okamihu priviesť v pravej viere v Pána Ježiša Krista. Ako to napríklad urobil nedávno s našim bratom, za ktorého sme sa modlili dlho. A keďže nám pán dá skoro požehnanie, je opäť žasný radovať sa nad takým náhlym obrátením tých, za ktorých sa už tak dlho modlíme. Je to povzbudzujúce. Toto, čo tu vidíme v tejto pasáži je veľmi, veľmi povzbudzujúce pre všetkých veriacich. Neprestante sa modliť. Alebo obnovte, ak ste prestali. Ak ste už, si pár, už to je tak dlho. Tak dlho. A stále sa nič nedeje. Práve naopak, ide to ako keby úplne opačným smerom. A chvíľa mi to vyzerá, ako v prípade Jozefa, už to vyzerá, že to začína ísť tým dobrým smerom. A zrazu sklamanie. A zase, a zase, a zase. Neprestante sa modliť. Neprestante sa modliť a verte Bohu. A tak ako Jozef, vy na Boha a rastite v tejto milosti a duchovne. A buďte naďalej svetlom týmto ľuďom, ak máte možnosť teda byť s nimi. Alebo ak sú ďaleko od vás, pokračujte ďalej. Modliť bak za nich. A neviete, naozaj môže prísť okamih. keď som pri prípravách počúval Sinclaira a Fergasona a jednu jeho kázeň, tak hovoril o úžasnej skúsenosti. Že jedna slečna roky pracovala v nejakom laboratóriu, v nejakej budove, ktorá bola blízko ich zborovej budove. Budovy. A oni, oni mali takú budovu, že mali normálne aj zvonicu a o jednej vždycky zvonili. A takýmto spôsobom, samozrejme, uh, hovoril Sinclair, že, že my takýmto spôsobom vám nehovoríme, že je jedna hodina, ale oznamujeme vám, že sme tu a že môžete prísť počúvať Božie slovo k nám. A táto žena hovoril, lebo ona sama mu napísala list, kde toto svedectvo mu povedala všetko. Ona sama vedela veľmi dobre, prečo ten zvon zvoní o tej jednej, ale hovorila, že vo svojom srdci si povedala, že nikdy, nikdy na to zvonenie nezareaguje a nepríde počúvať Božie slovo. A potom písala, že, že jedného dňa ten zvon začal zvoniť znova a hovorila, že nevie ako. Nevie ako, ale jednoducho. Zrazu sa ocitla v tej zborovej budove u nich. A v momente, bola privedená k viere v Pána Ježiša Krista. V momente. Toto je, toto je to povzbudenie, ktoré nám Boh dáva tu. V tejto pasáži, ako aj mnohých iných písme. A po tretie naberme odvahu a povzbudenie vôbec do našich životov, ktoré, na, ktoré sú pred nami. Pretože tak, ako Boh konal s Jozefom, tak konal aj s nami. Vy viete, že sme prežili spolu obzvlášť za posledné mesiace rôzne veci. A môžeme si kladli otázky, aké to má celý zmysel. No tu nám Boh hovorí, že ako pri Jozefovi, tak aj pri nás mení miesto nášho súženia na miesto plodnosti a hojnejšieho ovocia. A preto kráčajme s ním ďalej vo viere. V pokore, v pokání, v posvetení a vtedy túto plodnosť a toto ovocie bez pochyby uvidíme. Amen. Poďme sa modliť. Náš dráhý nebeský oča, ďakujeme ti za tvoje slovo. A ďakujeme, pane, za to, že ty, ktorí si všemohúci Boh a ktorý si vo svojej podstate nevystihnutelný a nepoznateľný, sa nám dávaš poznať, že sa k nám skláňaš a že sa nám dávaš poznať dokonca pod tým najúžasnejším menom, menom Otec. A že si poslal svojho vlastného syna, aby nám dal toto zjavenie, aby nám zjavil teba ako nášho Otca. Páne, ďakujeme ti za to, že si tak láskavý a dobrý. A že tak láskavo sa k nám skláňaš. A že nás voláš. A že sa k nám prihováraš. K našim srdciam. A že nás tak povzbudzuješ. A že nás tak povzbudzuješ ti veriť. A že nás tak povzbudzuješ opustiť spoliehanie sa na seba. A na všetko okolo nás. Na kohokoľvek iného. Na čokoľvek iné až nás tak povzbudzuješ spočinúť úplne v Tvojom synovi a v Jeho diele, v Jeho obeti, v Jeho zasluhách, v Jeho spravodlivosti a Jeho svetosti. Pane, ďakujeme Ti za to, že v Tvojom slove nenájdeme jednu jedinú pasáž, kde by si nás karhal za to, že Ti veríme. Práve naopak. Je tam mnoho, mnoho miest, kde nás karhaš preto, lebo ti veríme tak málo. Že máme tak malú vieru, alebo ti neveríme. Pane, my vieme, že tá cesta je úzka. Až tá brána je úzka, ktorou treba vojsť. Že sa tam nezmestí nič z nás. Ale pane, je i zázrak zázrakov, že vôbec nejakú bránu a nejakú cestu si nám dal. A tak ťa, pane, prosíme, aby sme len vchádzali. Aby sme, ako Jan Krstiteľ povedal, aby sme sa tisli až násilím do tejto brány. Aby sme, Pane, nenašli pokoj, kým nebudeme vnútri a kým nebudeme kráčať. A ak sme zišli z tejto cesty, kým nebudeme opäť kráčať po nej. V čistom svedomí pred Tebou a pred Tvojim slovom. O to ťa, Pane, prosíme. Zachovaj toto slovo, Pane, v našich srdciach a daj, aby a Tvoju slábu, pane na to všetko prineslo ešte v našich životoch mnoho ovocia. amen